0: Oi, oi, oi! Estamos em mais um podcast para a glória do Senhor, quarto episódio, quarta prioridade da nossa série Administração de Prioridades. E já pega papel e caneta na mão aí e bora comigo! Bom, e a nossa quarta prioridade são as nossas heranças, né? Lá em Salmos 127, 3, diz assim, os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, a nossa quarta prioridade são os nossos filhos. E antes de entrar é, nesse ponto, eu quero dizer aqui que eu tenho três filhos, para quem ainda não me conhece, tenho Pedro Henrique, Ana Luísa e Lorenzo. E antes de eu engravidar do Lorenzo e durante a gravidez do Lorenzo, eu sempre trabalhei fora. É, recentemente, né, há dois anos, eu estava na faculdade, né, cursei três anos de fisioterapia e a minha vida era realmente aquela frase clichê, uma correria, né era uma lou... não era nem uma correria, era uma maratona, era uma loucura. Né? Eu acordava às 5h30, 6h da manhã, arrumava as crianças, podia ser chovendo, frio, tormento, o que fosse, colocava eles no carro e, e deixava eles na escola né o dia todo, ia buscar por volta das 6 e 30 7 horas da noite, e, e essa era a rotina loucura total né chegava à noite também não dava aquela atenção para as crianças porque eu tava cansada ou tinha que estudar ou tinha as coisas da casa porque eu também na época não ligava para casa então é, eu perdi aí uma boa parte é, do tempo de tempo né dos meus filhos e quando eu engravidei do Lorenzo que é o terceiro filho, é, durante toda a minha gestação, né, eu ainda estava na faculdade, ganhei ele, uh, e quando o bebê ainda, deixava ele, né, com a minha mãe para ir a faculdade e tal, e quando ele tinha quatro meses, eu fui fazer uma viagem sozinha, e tive alguns problemas, né, é, inclusive é, no meu casamento na minha casa e depois de tudo resolvido né Deus começou a restaurar o meu lar restaurar a minha vida do meu esposo e aí eu fui fazer uma viagem e Deus falou muito comigo nessa viagem foi onde eu tive o meu verdadeiro encontro com o Senhor nessa viagem e eu voltei decidida a trancar a faculdade e foi algo assim porque para quem convive comigo e me conhecia naquela época sabia que era Deus no céu e a minha profissão a minha faculdade na Terra então é, foi algo foi muito decisivo então eu tranquei a minha faculdade e foi aí que começou o meu verdadeiro processo de vida com Deus, né? De entender parte de renúncia, sabedoria, o que é uma mulher segundo o coração de Deus, é, o que é o lar, casamento, filhos, enfim, eu fui é, devorando tudo que tinha pela minha frente. E onde que eu quero chegar com isso? Chegou um certo tempo, acredito que o, o ano passado, a minha sogra chegou e falou assim pro meu filho mais velho, né, o Pedro? Pedro, para que série que tu vai e aí ele falou assim, eu vou para quarta, para quarta série, para o quarto ano, né? E a hora que ele falou isso, eu levei um choque muito grande, porque me caiu a ficha que eu tinha perdido os três primeiros anos da escola do meu filho. Eu tinha perdido todo esse tempo, eu não me lembrava, realmente eu não me lembrava. né? Então, eu sempre estava lá nas festinhas, nas comemorações, né as datas comemorativas e tudo mais, mas eu não me lembrava, sabe? Não lembrava de sentar com meu filho para estudar, Eu não lembrava de ele me contar de repente as coisas da escola, é, enfim, o meu foco era outro, a minha atenção era para outro, outro caminho, outro lado. Né? Eu estava focada em mim, eu estava focada nos meus sonhos, nos meus desejos, né? E enfim, é, antes de entrar eu queria trazer isso para vocês porque porque hoje eu entendo é, o tamanho da responsabilidade em ter filhos. O Senhor ele não nos deu filhos somente para povoar a terra. O Senhor ele não nos deu filhos para tra tratar como bonequinhos. Né? O Senhor ele não nos deu filhos para a gente ficar competindo com as outras mães. Porque os nossos filhos são melhores do que os outros. Né? Deus nos deu filhos. Para amar, educar e instruir conforme a palavra do Senhor, conforme a vontade dEle. Deus nos deu filhos para que eles sejam seguidores de Cristo, para que eles... É, preguem o evangelho para que eles possam ser pregadores ou missionários ou enfim, ou na própria profissão deles independente, porque não é só pregador, não é só missionário que, que prega a palavra do Senhor, porque nós pregamos não só falando, mas através do nosso exemplo, da nossa vida. Então foi para isso que o Senhor nos deu filhos, para que po po possamos encher a terra de seguidores de Cristo. Então, aí, estudando isso, eu percebi o tamanho gigantesco da responsabilidade de ser pai e mãe. Porque um dia daremos conta né, da, da, da disciplina, né, da, de, de ensinar o temor do Senhor, de ensinar a palavra do Senhor. E aí, eu faço uma pergunta de reflexão que serve para mim também, né? É como temos educado os nossos filhos através da palavra do Senhor. Tiramos tempo para ler a palavra com eles. Explicamos é, sobre a palavra do Senhor, sobre aquilo que o Senhor nos ensina. Exortação, pecado. É, temos tempo é, de culto doméstico. Né? Então, assim, mais do que falar aos nossos filhos, é o exemplo. É mostrar, né? Então, seu filho vê você lendo a Bíblia, vê você fazendo devocional, vê você louvando e adorando ao Senhor, tudo isso é que vai é, colocar a sementinha no coração deles, né? Então, esse é o propósito de termos filhos para honrar e glorificar ao Senhor, assim como o casamento, né? Então, o Senhor nos deu filhos. É, eles não são propriedades nossas, né? Eles são do Senhor. Então, é, aqui, ó, a mãe casada ou não tem a incumbência, a incumbência, incumbência vitalícia de sacrificar-se para desenvolver, amar e apoiar o filho. Isso não significa bajular, isso não significa fazer o que o filho quer isso não significa passar a mão na cabeça, né? Mas nós temos é, responsabilidade, né? De, porque nós estamos desenvolvendo ali um caráter cristão, né? O caráter de Cristo nessa criança. Então, essa criança, ela vem, né? Com, é, com Como todo ser humano, né? A gente vem... É, nós nascemos já em pecado, então a, responsab a responsabilidade dos pais é regenerar essa criança. né? Então, ninguém precisa ensinar a criança a mentir, ninguém precisa ensinar a criança a bater no outro amiguinho, ninguém precisa ensinar nada de ruim à criança. Por quê? Porque essa já é a natureza humana. né? Então, é responsabilidade dos pais mostrar o caminho certo, que é Cristo. Né? Então a responsabilidade é do pai e da mãe De ensinar, de educar na disciplina do Senhor E mesmo se um dia eles se desviarem Mas a semente está lá E você, nós como pai e mães né? Principalmente as mães que passam mais tempo com os filhos né? A mãe que passa mais tempo A mãe que consegue perceber aí cada detalhe na vida dos filhos é... Nós temos essa responsabilidade né? Então... De, de trazer essa criança para perto do Senhor, dos caminhos do Senhor. E mesmo se um dia essa criança se desviar, né, nós mães, pais, temos que ter a certeza de que fizemos tudo conforme o Senhor nos instruiu. Usamos todas as ferramentas que o Senhor nos deixou, né, para deixarmos a semente no coração dos nossos filhos. Mesmo se lá na vida adulta eles se desviarem... Enfim, porque eles precisam ter o um encontro com Deus. Porque vai, a partir de um momento, de uma certa idade... Nós, pai e mães, não podemos mais fazer nada... A não ser continuar em oração. Porque um pai e uma mãe que ora... O filho tem tudo, né? Então, vai ser a vida deles com Deus. Vai ser por... Eles vão ter que caminhar com as próprias pernas. Né? E nós vamos estar ali, em oração... Né, pelos nossos filhos, para que eles tenham um verdadeiro encontro com Deus. Porque ninguém nasce cristão, né? Ninguém. É, na verdade, a gente pode crescer ali na igreja, mas para se tornar cristão e um verdadeiro seguidor de Cristo, a gente precisa ter um encontro com Cristo, né? Então, aqui, ó, vamos ver lá a mãe de Provérbios 31, né? Os seus filhos são bem cuidados, tem roupas, alimentos e outras provisões, né? Ela cuida de tudo. Ela educa os filhos com disciplina e no temor do Senhor. Mantém uma rotina diária e dá tarefas para todos em sua casa, né? Para estimular aí uma forte ética de trabalho desde cedo, né? Vai usar, vai ajudar eles na adolescência, na juventude e a fazer essa transição para a vida profissional, para eles entenderem que há responsabilidade, que eles têm a autorresponsabilidade deles, então tudo isso a mãe vai fazer parte, né? Não dedica tempo e energia a atender os desejos dos filhos, portanto, eles não são egocêntricos e egoístas. Toma decisões sábias ao administrar as atividades de seus filhos e não os enche de compromissos. Então é muito importante isso porque eu vejo que às vezes tem crianças que tem tantas coisas para fazer, né? É balé, é futebol, é, é natação, é... não que essas coisas não sejam ruins, são boas. Porém, eles são crianças, né? Eles precisam ter momentos deles, assim, sem muitos compromissos, né? Então, por exemplo, aqui o Pedro. O Pedro, ele tem aula de piano. Somente isso. Ele fazia natação e fazia piano. Então, a gente falou, não, é muita coisa para uma criança. Então, vamos deixar uma atividade só, porque a escola já exige bastante, né? Então, a gente deixou uma atividade, é, instrui seus filhos por meio do exemplo, a servir e respeitar o pai deles e a sujeitar-se à autoridade. E mantém o domínio próprio e fala com sabedoria disciplinar os filhos. Esse é um ponto que é bem difícil, né? É, a gente já fala alto, eu tive uma criação assim um pouco explosiva era tudo falando alto e tudo mais. Então, consequentemente, a gente já traz toda essa bagagem de casa. Então, falar manso, né? Falar com sabedoria, disciplinar os filhos, né? Até mesmo isso a Bíblia, ela nos instrui, ela traz aí um manual, né, de como como fazermos isso. Então, é muito importante entendermos o valor de a mãe estar presencialmente na vida dos filhos é de extrema importância a mãe passar bastante tempo com os filhos. Hoje, se por eventualidade eu precisar trabalhar, é para mim só se for meio período, né? E o outro meio período que eles estão na escola, eles eu trabalho e o período que eles estão em casa eu estou junto. Então é, estando em casa, já é difícil de você acompanhar, né, é, de ver se eles estão tristes, se eles estão angustiados, se eles estão precisando de alguma coisa. Imagina ser uma mãe ausente, né? a gente não consegue ter essa percepção tão clara, porque você passa mais tempo fora né, da vida dos seus filhos, mais fora de casa, do que na presença deles. Então, fica muito mais difícil de você observar isso, porque você já tem o foco em muitas outras coisas. A sua cabeça já está em muitas outras coisas, outras atividades, né? Então, é por isso que temos tantas crianças e adolescentes é, com problemas emocionais, problemas com autoestima problemas, crianças já com depressão, adolescentes já com depressão, sendo medicados com medicamentos fortes. E e o Senhor nos instrui, né? O quão importante é a presença da mãe, né? Da mãe estar aí na maior parte do tempo presente na vida dos filhos. Então, esse é o que eu queria deixar para vocês hoje sobre essa quarta prioridade, que é os nossos filhos. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho, Deus conhece cada um deles, né, como meus, né, particulares meu, como pessoa, mas o Senhor me fez entender que o meu, que a minha prioridade agora é estar na minha casa e cuidando do crescimento e desenvolvimento dos meus filhos, tanto, tanto em personalidade, quanto emocionalmente espiritualmente. Então, o que eles serão lá na frente vai depender muito da mãe que eu sou hoje. Então, que o Senhor abençoe, traga sabedoria à sua vida como mãe e entenda o quão precioso é estar presente na vida dos filhos em cada momento. Não é em presença material, financeira, mas presença emocional, presença em olhar presença em entender cada olhar deles, então que o Senhor possa abençoar e cuidar da sua vida, do seu coração, trazer sabedoria, que você seja uma mãe de oração, uma mãe que interceda pelos seus filhos, amém? Então, Deus abençoe a sua vida e estaremos aqui no próximo podcast, se Deus quiser, para nossa quinta prioridade, amém? Deus abençoe.